0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper på Svendt. Hjerteligt velkommen ind til aftens anden time af Talent Lab-programmet her på Radio 4, hvor vi præsenterer og udvikler på nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Vi er godt i gang med aftens andet afsnit, og det er det, som de næste 55 minutter af din aften står på. Det er Mark Lyng og Fleming Nielsen, som er de to værter på podcasten Videnskabeligt udfordret, og i den podcast præsenterer de to udvalgte videnskabelige artikler, der ret så ofte stikker ud fra normen. I aftens afsnit, der ser de blandt andet på den forskning, som måske har haft nytte, men som samtidig også har været dybt etisk forkert. Og derfor falder samtalen selvfølgelig også på, hvor vigtig og hvor stor en rolle etik spiller i den videnskabelige verden, og om de to ting overhovedet skal blandes sammen. Jeg synes selv at svaret er ret så åbenlyst især når jeg hører det som Mark fortæller her omkring en flok amerikanske forskere, der i 1931 besluttede sig for at genlave et norsk forskningsprojekt omkring syfilis, men denne gang udelukkende på afroamerikanske personer. Den forfærdelige, men desværre også virkelige historie kan du høre lige her.
1: Så i 1932, der satte dit forsøg i gang. Nu vil de gerne se, om der var forskel på, hvordan syfilis det reagerede i sorte mennesker i forhold til hvide mennesker. Hvis sorte mennesker fik syfilis, ramte det så også deres system og deres hjerne, eller gik det mest i deres vaskulære system, altså hjernen, øh, hjertet? Ja, i stedet for. Så de startede studiet, der hed The Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Male Negro. I hvilket år? I 1932.
2: Okay, og der havde man bedre behandlingsmøder end kyksel.
1: Nej, ikke nu.
2: Så det var ikke så det var ikke mere uetisk end det, der foregik i Norge. Det var bare mere nederen, fordi de var racister.
1: Øh, Arh, ikke helt. Så det studie her blev blevet lavet med fuld overlæg. Så der... Så... Ja,
2: de var ikke vi... smidt det i forvejen, eller
1: hvad? Øh, jo, vi ja, skal, jeg ikke, skal jeg ikke tage den. Vi kommer lidt ind på det. Jo, og for det, det, ja. det er helt okay. Ja. Først og fremmest, så er det egentlig meningen, at det her studie, det skulle bare i 6-12 måneder. Og at forsøgspersonerne, de skulle behandles efter den tid. Man havde behandlingsmetoder, og de var bare ret ringe. Men de mistede meget hurtigt deres funding, og så blev det vurderet, at det var for dyrt at behandle patienterne. Så derfor var det langt nemmere at lade være. Oh, pro problem nummer 1. Et studie som det her, som Flemming han også argumenterer for, så ville det jo nok egentlig være okay, hvis forsøgspersonerne blev informeret. Hvis de var blevet informeret om følgende af forsøg, og hvis de havde muligheden for at sige fra, eller for at blive behandlet. Og selvfølgelig... Men
2: hvis, hvis, de... men altså, hvis, hvis der alligevel ikke har været nogen, noget godt
1: alternativ, så er det jo ikke anderledes, end bare at samle patientdata. Det er rigtigt. Problemet var bare, at de her læger, de fortalte dem ikke, at de havde syfilis. Åh! Oh. Oh, de diagnostiserede dem. De var hen og tage en prøve af dem, podede dem, så fandt de ud af, at de havde syfilis. Så gik de hen til dem, så sagde de, du har dårligt blod. Fær nok. Så i stedet for at informere dem om, at de havde syfilis, så de selv kunne søge behandling, så sagde de til dem, at de havde dårligt blod. Men Fleming, det er langt fra det værste. Altså alle deres muligheder for ligesom at sige fra, det blev taget fra dem. Og i stedet for at vare 6-12 måneder, så kom den første artikel ud i 1936, fire år efter forsøget blev sat i værk. Som I, de havde målt på dem i flere år. Ja, de har målt på mig i fire år. Uden at, uden at fortælle at fortælle dem, de er syfilis. syfilis. Ja. Jeg har fundet den originale artikel, den er ærligt talt uinspirerende. Okay. skal jeg indrømme, Skal jeg indrømme, Så Studiet ja. det bestod af 399 sorte mænd, der var diagnosticeret med syfilis. Og 201 antageligt usmittet individer. De skriver selv antageligt, så de er ikke sikre, åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan de ikke er sikre. Det er så,
2: Ikke er sikre på, at de er syfilis?
1: Øh, ikke sikker på, at de ikke har syfilis.
2: Deres kontrol wow. på ja. okay. Ja, det er jo, fordi de er sorte mark, så kan man aldrig vide.
1: Oh God, oh God. Det er det jo det, det den, der Markus,
2: nej, jeg sikrer <laughs> nice. <laughs> ikke. Jeg bare... <laughs> Jeg spillede bare ind på joken, men jeg var racister, Mark. Det er ikke, fordi jeg er racist. De her det her min lige, sorte. De,
1: de her mænd, de havde faktisk til, tilmeldt sig frivilligt, men de var ikke helt klar over, hvorfor. Fordi det, der var sket, det var, et lærer, de havde sendt breve ud til dem, spurgte mig, om de ikke ville være med til sådan et forsøg her. Eller de har faktisk ikke spurgt, om de ville være med til et forsøg. De har skrevet ud til mig og sagt, "Kun du ikke tænke dig at blive behandlet for dårligt blod, som vi går ud fra, du har? Dårligt blod? dårligt blod. De kunne få gratis lægehjælp, hvis de kom hen og blev behandlet herhen. Og de havde jo aldrig nogens haft råd til lægehjælp først, de havde nok aldrig været til lægen før. Først og fremmest, så de var sådan, selvfølgelig, det kunne da være mega fedt. Og jeg har dårligt blod, og de var godt klar, at de fleste mennesker i den omegn, de døde af dårligt blod.
2: Jeg kan fandme godt forstå, at der ikke er nogen fra generationen før os, der stoler på
1: læger. Ja, okay, altså... man. <laughs> den, den har faktisk, øh, hele det her studie her, det har, det har været med til at gøre, at den gener. Generelt så har der været virkelig meget mistro til læger blandt den sorte befolkning, og specielt til hvide læger, hvilket man godt kan forstå. Prøv lige at overveje sådan
2: hele, he, altså sådan hele lægevidenskabens historie, kan egentlig opsummeres med læger, der ikke ved, hvad folk, de gør, og gør alting værre med kviksøl, til læger, der snyder folk til at finde ud af, hvad de har gang i, altså til ja, ja, ja. læger, der ikke behøver at snyde folk mere.
1: Oh altså, det, det er ligesom den der overskiftsperiode, den der hvor de snyder folk for at finde ud af at behandle dem. De skulle lige finde ud af, at de behøvede ikke være uetiske for at behandle folk. Du kunne godt få data ud af, uden at snyde folk, uden at lyve for dem.
2: Men alligevel, meget af de data, de baserer behandling på i dag, er jo noget, de har fået på grund af det.
1: Tv ja, nå.
2: Ikke helt. Sådan noget, sådan noget som kirurgi og sådan noget, kommer der okay. fra Auschwitz. Yes. Yes. Og... Okay,
1: jeg tror du mente uh, syfilis. Ja. Nå no, nej, okay. Ja, ja. ja, nej. Du har ret, der er mange andre uh, behandlingsmetoder, der er lavet fra uetiske forskning, der er ikke tvivl om. Så øh, de har simpelthen sendt breve ud til de her mænd om ikke de ville ind og så behandles for gratis behandles for dårligt blod. Så så de holdt simpelthen hemmeligt for dem at de var inficeret, og det betød at de kunne risikere at blive blinde, døve, mentalt handicappede, øh, selvom forskerne de mente at det var det i forvejen, eller i værste tilfælde så kunne de dø af det. Det var fuldstændig meget, det skulle de ikke have videt Det ville være kompromittere forskningen. Og ah, det går ikke. Forskerne, de kom øh, relativt ofte ned til Tuskegee for at undersøge de her mænd. Og de løj selvfølgelig alt, hvad de kunne. Samtidig med at de tog nogen en del prøver, vilde prøver, blodprøver, og alt muligt mærkeligt. Det var faktisk, øh, det Tuskegee Institute, som vi snakkede om lige før, det var jo virkelig en sortstyret, øh, men de var også involveret. Det var drevet af sorte mennesker, der var sorte mennesker, der arbejdede der. Øh, men de sendte simpelthen folk ud for at tage prøver fra mændene til det her for, øh, studie. Mm -hmm. Man er ikke sikker på, om de har vidst det, dem der blev tilfredsæt prøver. Man er ret sikker på, at Tuskegee de har fået en del penge for at medvirke. Så at de ja. faktisk ikke har kunnet overleve, hvis ikke de medvirkede til at være uetiske mod de her mænd. Shit, ja. man. Efter studiet, efter de havde lavet de her første fire år, så lavede de en graf. To grafer. Der samlede de de to grupper, de havde med. Altså mændene med syfilis, øh, og mændene uden syfilis. Og så fandt de, at mændene med syfilis, de generelt havde flere hjertesygdomme, neurologiske sygdomme, hudsygdomme og problemer med knogler og led end usmiddelede personer. Fair nok. Det var præcis det, vi vidste i foran. Det var det, Norge også havde fundet ud af. Ja, at de, de bare, de, der, hvor de kommer hen, der ødelægger de. Yes. De så også, at øh, mængden af hjerteproblemer steg, hvis sygdommen havde været helt ubehandlet i ni år. I ni år? Mm -hmm. Ni år? Jep. Og hvis øh, forsøgspersonen de bare havde fået utilstrækkelig behandling, kviksøl eller bisput eller et eller andet, så steg mængden af hjerteproblemer altså ikke. Er det rigtigt? Ja.
2: Så kviksøl hjalp?
1: Åbenbart er det
2: hey, fuck? Det var nok, fordi de døde noget andet inden. <laughs> Muligvis. <laughs> Men prø prøv at overveje, at de har holdt det
1: hemmeligt for dem, at de har syfølis i ni år. Um, Fleming Flemming, uh, ni år, det er uh, det mindste af det hele. Vi er slet ikke færdige nu. Altså, vi er ikke engang halvvejs nu, kan jeg fortælle dig. Åh, oh, shit, Hvis I man. synes, at det her det lyder sådan nogle lidt nederen resultater, så er I ikke det eneste. Det gjorde forskerne også. Så de besluttede sig for at bare fortsætte. Hvorfor stop efter fire år? Hvorfor ikke bare fortsætte? Så de overtalte lægerne i, uh, i Tuskegee til ikke at behandle mændene. Simpelthen, de måtte ikke behandle mændene overhovedet. Da Alabamas Health Department de sendte et mobil testcenter ud i starten af 40'erne, så sørgede forskerne for, at mændene de ikke kunne blive testet ved det her testcenter. De afholdte Nej. Afholdt dem simpelthen for at kunne blive testet. Og det er det an... sindssygt. Under 2. verdenskrig, der forsøgte nogle af mændene at komme i herren. Men det var et problem for forskerne, fordi hvis de kom i herren, så ville de blive testet og behandlet. Så forskerne, de sørgede for at sende folk ud til øh, vævestationerne, for simpelthen at kunne sende mændene væk, så de ikke kunne blive
2: værre. Har, har det været, det har virkelig været gennemført? Altså, de har virkelig, virkelig, virkelig
1: ikke ville have, at de skulle finde ud af, at de havde syfilis. På ingen måde. En af mændene, han anede selv urådet. Han havde en idé, om han måske havde syfilis. Så det, han gjorde, det var, at han ville ind til et testcenter, et gratis testcenter, og så selv øh, testes. Han søgte simpelthen hjælp af læger. Han kom hele vejen til en offentlig klinik i Birmingham, men forskerne, de havde på en eller anden måde fundet ud af det her, han var på vej, så de nåede simpelthen at ringe i forvejen, og så få klinikken til at sende ham væk, uden at teste ham. Det er
2: faktisk lidt imponerende. <laughs> Man tror ikke på, at den amerikanske... Altså, en af argumenterne imod konspirationsteorier, det er, at den amerikanske regering ikke kan finde ud af noget som helst, der ikke holde noget hemmeligt. Men det der, det er med gennemført. Det er ligesom det er sådan en eller anden hyggelig konspirationsteorifilm, eller et eller andet.
1: Fuldstændig vanvittigt. Og de blev bare ved og ved og ved. I 1943, der blev penicillin for første gang brugt mod syfilis. Det var en kæmpe succes. Penicillin er pissegod mod syfilis. Det fungerer godt. I 1945 var det guldstandarden mod syfilis. Det var forskerne pisseligglade med. Fuck det, de skulle have noget data. Så i 1955, 10 år efter at penicillin er blevet guldstandarden for behandling mod syfilis, så udgiver det deres anden artikel. 23 år efter at det studiet det startede. Er der
2: ikke nogen, der siger noget til det her? Hvordan er, nogen, hvordan er der ikke nogen, der ikke har forrådt
1: forskerne og fortalt de mænd det her? Der er jo så mange, der har været involveret. Fuldstændig, der er så mange, der har involveret, og også andre sorte personer. Men jeg tror simpelthen, at ja. de bare har været så livsnødvendige for dem at få de penge, som de har kunne give dem. At de har ikke kunnet sige noget. Det har nærmest været, øh, altså, hvad kalder man det, Æh,
2: afbetaling, bribe. Det er, rart. Det er bare rart, at du en gang imellem bare lige kan fjerne alt min tro på menneskeheden, Mark. Ja, er det ikke rart? Det er lige en gang mellem hver onsdag, så... Øh. Flemming,
1: <laughs> hvad tror du, de, uh, hvad tror, de, uh, deres, deres konklusion var fra studie nummer 2? Hvad var de banebrydende forslag, de havde fået At ad?
2: syfilis bliver mere træls over tid.
1: De havde fundet ud af, at livslængden blandt 25-50-årige med syfilis, den blev reduceret med, hold nu godt fast, 17%. Sådan, 17%. 17% så kan du, kan du mærke det, Fleming? Så, så snakker vi nature her, det er en Nobelpris, kan du mærke det? For satan, det er noget af alle det vi ved. I 1964, får... 9 år efter, der kom de med endnu mere yes. banebrydende forskning. 9 år efter. 64? Var de i
2: gang med studiet her? Ja, <ercl> yeah, yeah, fuldstændig. Det er
1: efter min far blev født. <Joo> Hvor <Shock> er sindssygt. Min far var 3 altså, år gammel der. Det <c performance> er 32 år efter, at, at uh, forskning, uh, studiet blev startet her, de kom, der kom de med en ny banebrydende resultat. Livslængden, den var ikke blevet reduceret med 17%. Den var blevet reduceret med 20%. Og hvad for så? rigtig til Sverige, vi skal have fat i Nobel. Det er lige nu for satan, kan du mærke det, Fleming? det Så er der gang inden. Hold nu kæft, men det studie, det skal have lov til at køre og køre og køre. Det er der ingen tvivl om. Folk 20 dør Fleming. at være syge og ikke blive behandlet. <laughs> for satan det. Hvem havde troet det? <laughs> Studiet, det er fortsat igennem USA's revolution for sortes borgerrettigheder. Det er fortsat igennem Martin Luther King's I Have a Dream. Selv, e Selv efter, at man på CDC, altså Center for Disease Control, havde holdt møde i 69 om det specifikke studie, der fortsatte det. Man har siddet ind på Center for Disease Control, der står for at, at klare pandemier. Og så har man sagt, ja, sorte mennesker, de skal da bare have lov til at syfenis. Men Mark, du,
2: du ved, det er, ligesom, det er ligesom, hvis du kommer til at lyve om noget, ikke? Og så bagefter, så vil det være sådan lidt ydmygende sådan, at indrømme, at det var en løgn. <laughs> og så, så bliver du nødt til at lyve lidt mere For at holde den der løgn kørende ikke?
1: Det, er det er det Det er den mest udviklede sitcom øh, Historie jeg har hørt Det er sådan Skal vi ikke lige se om sorte
2: mennesker Får mindre syfilis i hjerne end hvide mennesker og det, det kan vi da godt Vi er jo <laughs> trods alt racister <laughs> Og så går der et år Nej, det virkede ikke og vi giver den lige tre år mere, og så, så er det efter de der fire år. Nå, vi burde nok fortælle dem, at de faktisk er sygt, fordi vi har holdt det hemmeligt. Vi kunne også bare lade være. Ja, ja, ja. Og så og så jo længere tid, der går jo mere akadet, at det er at bløde, at
1: jeg skulle fortælle dem det. Sådan efter 20 år, der var ikke en mulighed. Altså, du, er var... kæft, mand. Um, det er for fucking lærligt, men der har siddet rige hvide mænd inde i CDC, og så har de sagt, you will never have an opportunity like this, take advantage of it opportunity. hvad snakker du om? Hvad for en mulighed? Du har, reduceret, du har set at livslængden er reduceret med 20%. Der er ikke flere data i det her. Du kan ikke finde ud af mere. Du ved alt. Du kan da behandle syfilis. Det er ikke et problem længere. Det,
2: det er også bare sådan et akad, ikke sådan. Uh, prøv at høre, Marker. Uh, du har haft syfilis i 40 år og vi har holdt det hemmeligt for dig, og vi har ikke rigtigt fundet noget, altså, vi har ikke opdaget noget med det, men uh...
1: præcis. Vi har ikke updates. Skiv... De havde ikke engang, de havde engang have sagt noget for 36 år siden, men så glemte vi det. <laughs> Prøv. At, ved du, at det, det dummeste, værker, de har forket op med deres kontroller. Studiet det er ikke engang rigtig videnskabeligt længere. De, de, de havde 201 mænd, ikke, der angiveligt var, var fri for syfilis. Først og fremmest, angiveligt kan man ikke bruge til en skid. De skal være fri for syfilis eller ej. Ellers er det ingen negativ kontrol. Godt. Men det var kun de syge mænd, der blev kontrolleret for, om de fik behandling eller ej. Så de havde ingen skid styr på, om deres kontrolgruppe fik syfilis eller ej. Ej, var det dumt. Så der er ret mange af personerne i kontrolgruppen, der også fik syfilis, så de har sammenlignet folk med syfilis med folk med syfilis. Og så er de simpelthen en forskel mellem folk med syfilis eller folk med syfilis. Fedt. De, de, de kunne ikke bruge det data til en skid. Og det vildeste var, selvom de havde så meget kontrol på dem, der rent faktisk blev syge, så fik de også behandling utilstrækkelig behandling, godt nok, men de fik stadig, alle mulige mærkelige medicamenter, kviksøl, bismus, de fik øh, te, og øh, alle mulige andre ting, altså de kom ind til læger, og alle mulige ting, America, fucking fuck yeah. ondssvagt mand, ej, var det, så, det, er det, mest det er det
2: mest dumme, jeg nogensinde har hørt,
1: det, prøv at, man har simpelthen, ej, det er for vildt mand, det er fortsat, indtil der var en epidemiolog, ved navn Peter Boxton i 72, der legede whistleblower, simpelthen, og så videregav information, han var epidemiolog, inde ved CDC, så han gav noget information videre til sin journalistmarker, øh, og så stoppede studiet. Lige med det samme, i 72. Mm -hmm. Ja, det blev en skandale i medierne. Allerede øh, året efter, der øh, havde man sat flere forskellige komitéer op, etisk kommittéer. Øh, ja, man så for at få oprettet de her komitéer for at ligesom kunne beskytte mennesker i forskning, og det blev gjort obligatorisk også at få informeret samtykke, altså informed consent. Øh, og det er på baggrund af det her studie, at man sidenhen har gjort det, så populært skal man sådan sige at lave etisk råd. Både på lokal, national og global plan.
2: Så det du siger til mig det er, at, at grunden til at vi ikke kan lave sej videnskab nu. Grunden til at etisk råd sidder og siger. Nej, 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 nej. Det er fordi der er nogen der har brændt chancen af på verdens dårligste uetiske forsøg nogensinde, hvor de ja. engang havde en ordentlig kontrol med. Simpelthen. Hvis du alligevel skal lave et uetisk forsøg, hvor du ødelægger folks liv systematisk over 40 år, kunne du så i det mindste ikke fundet ud af noget interessant, altså? Mm
1: -hmm. <laughs> hvad sker der? Så det sidste, vi sidder tilbage med, det er jo nok, hvad skete der så med de her mennesker? Med de her forsøgspersoner? Og ud af de 379, eh, 399 mennesker, der var 94 af dem i live i 72. Mindst 28, men op imod 100. De er ikke engang sikre. Det er det dummeste ved det. De var døde i syfylis. Nej. 28-100 personer var døde af syfilis. Mindst 40 ægtefæller var blevet smittet, og 19 børn var blevet født med syfilis.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Det er det vildeste, det Tuskegee Study of Untreated syphilis in the Negro Male. Det er den vildeste skandale inden for forskning. Og så er det endda på amerikansk jord.
2: Prøv lige at overveje, at hele vejen op, hele vejen op til 1972 har man kørt et forsøg, hvor man har dræbt sorte mennesker for at bevise, at de er mindre intelligente end hvide mennesker. Det er for sindssygt. Det er for sindssygt. Det er ikke så heldigt. Det ser ikke så godt ud.
1: Arh, okay. jeg forstår, man forstår godt, hvorfor øh, hvorfor der stadig er en eller anden form for uenighed mellem øh, sorte og hvide. Ups. Ja. Mere kan man ikke se om det, så det er derfor, vi har etisk råd, og jeg synes, vi skal være taknemmelige for etisk råd, så sådan noget her, det ikke kan ske igen. Tak etisk råd. Tak etisk råd. Du lytter til Radio 4.
0: Ja, tak til etisk råd. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcasts. Her som aftens andet afsnit er det fra videnskabeligt udfordret med Mark Lyng og Flemming Nielsen. De fortæller omkring to deciderede uetiske forskningsprojekter, og vi er nået frem til Flemmings sukkersøde fortælling, som du får her.
2: Jeg... Skal jeg fortælle jer historien om, hvordan lørdagsslik blev opfundet af en flok tandlæger, hvis forskning blev finansieret af slikindustrien og gik ud over handicappede mennesker ved oh. at stoppe dem med sukker, uden at ja, deres det, tænder.
1: Det er, det er den, den historie, jeg gør. Man, sådan, man sidder og tænker, ja, det her, det, det her det er så on the nose, at det kan ikke have fundet sted i virkeligheden. <laughs> det er så tandlæger, tandlæger, der opfinder huller i tænderne. Det kan ikke, det kan ikke være rigtigt. Det er så altså det er en af de
2: bedste historier vi har haft indtil videre, synes jeg. Det er så. Og det, og så er det svenskere, så det og selvfølgelig er det svenskere. Ja, selvfølgelig er det svenskere. <laughs> så det her det er kendt som uh, Vibeholm eksperimenterne. Mm -hmm. Og det er en række eksperimenter der blev udført tilbage i 1950'erne af nogle tandlæger på et uh, hospital der hed Vibeholm. Og det her mm -hmm. hospital det var et uh, nok hvad man vil kalde et uh, et hjem for mentalt handicappede. Så hmm. dengang, der havde det jo bare åndssvage mennesker. Det, I dag, der vil, vil man så være lidt mindre, hvad det, politisk uregt og så sige, det er folk med øh, svær grad af autisme, down-syndrom, øh,
1: ildmangel under og andre ting. Simpelthen rent der, faktisk, øh, have respekten nok til at give dem en diagnose, frem for bare at kalde dem åndssvage.
2: Ja, præcis. Dengang der var det hele det samme. Altså, hvis de, de blev kaldt åndssvage, og de boede på det her hjem, og, øh, som hed Vibeholm. Men der var et større problem i Sverige. Et meget større problem i Sverige, end at man ikke kunne finde ud af at behandle de handicapper ordentligt. Og det var, at alle, alle svensker havde huller i tænderne. Kæmpe problem. Nej, <laughs> ja, kæmpe problem. For jeg, læ jeg, jeg læste den her statistik i og tænkte, det er godt nok meget det her. Indtil det gør for mig, jeg havde læst det forkert. Så først, først læste jeg det som om, at 83% af skandinaviske børn på tre år havde karies. Så kaies det er huller i tænderne eller begyndende huller i tænderne. Ja. 83% af skandinaviske børn på tre år havde kaies. Det mange. Det er rigtig mange. Det er rigtig, rigtig mange. Indtil det gik ja. op for mig, det der i virkeligheden stod det var, 83% af deres tænder havde i gennemsnit kaies. No, no. Så det var i virkeligheden en ud af 1000 børn, der ikke havde huller i tænderne i alderen tre år.
1: Nej, så det er det 99,9% af børnene, der har huller i tænderne.
2: Ja, 99,9% af treårige skandinaviske børn havde huller i tænderne i 1930'erne.
1: Og de havde i gennemsnit 83% af deres tænder med huller i.
2: Ja, og prøv at oh, det her. I den alder, oh, der er der altså ikke engang alle børn, der har fået alle deres tænder endnu. hvor oh, var
1: for <laughs> mælketænder, mand. Så kunne vi sgu da hen, vi skifte dem ud.
2: Det er oh, så sødt.
1: Det er det er 1930
2: Det kostede What? svenskerne øh, 165 millioner svenske kroner om året på ta i tandpleje. I et land med 7 millioner mennesker. Altså det var, det var en stor udgift for den svenske regering, at folk havde så elendige tænder. Ja. Yeah. Så okay. i 1943, der opstod der en radikal idé i den svenske hjerne. En radikal idé? En radikal idé. Måske havde folks livsstil Indflydelse på deres helbred
1: Nej, stop Det, er ikke, nej. det siger du ikke Du siger det ikke til mig,
2: Fleming. Selvfølgelig er det nej. svenskerne der, Selvfølgelig er det svenskerne, der siger sådan noget, ikke?
1: Ja, prøv at høre her Sådan en fucking goodie to shoes De kommer ikke her og tager min uh, cigar og min bøf fra mig Det vil jeg ikke
2: Du skal, skal mig ikke sige til mig Bare fordi jeg er rå svinespæk hver fredag Det er derfor, jeg har dårlig hjerte Skal
1: du vil kunne være fredag ja. For mig, der var eftermiddag
2: kan Tag lige den? sådan en sovsebong Til morgenmad <laughs> Min børn, de rører Så... kun camel. <laughs> oh. <laughs> <Ja>. <laughs> men tro det eller ej, det her, det var et ret radikal idé. Det var en radikal idé i 1943, at folks livsstil kunne have sig på deres helbred. Ah, men det skal jo starte et stedet, altså. Og det var der, tanken kom om, kan jeg vide, om folk har dårlige tænder, fordi de spiser dårligt?
1: Mm. Det jeg kan, sted... jeg, kan ikke, jeg kan ikke se sammenhængen. Den findes ikke for mig.
2: Nej, jeg, jeg ved heller ikke, hvor de får det her fra. Altså, det, det, nej. Så Sveriges regering de beslutter sig for, at det vil de skulle egentlig gerne finde ud af. Gav vide om øh, alle personer i Vestens tænder rådner, fordi vi spiser noget andet end folk, der ikke er fra Vesten. Så øh, Og... derfor.
1: Mm, vent. Så folk, der ikke var fra Vesten, de havde ikke huller i tænderne? Nej. Er det rigtigt? Nej.
2: Det var ikke klart. Det var, klar. det var, det var jo først, når at andre folkefærer adopterede den vestlige diæt, at de begyndte at få huller i tænderne.
1: Wow, er det fordi, vi har et så meget så mange koldhydrater i forhold til dem?
2: Blandt andet ja, men det er også, øhm, grunden til, at vi har skæve tænder for eksempel, mener man, det er fordi, at vi, ikke, altså, vi får sådan noget blød mad. Så du kan se i rigtig mange afrikanske lande, at der har, der har de haft perfekte tænder. Indtil de har fået vestlig diæt, så er det bare begyndt at ligne, at de kastede ind i munden på dem. Fordi de som børn, så det er de ikke tykket nok på sådan noget som rødder og andre ting, så deres gane har ikke udvidet sig ordentligt. Og derfor er der ikke plads til tænderne, og så får de skæve tænder ligesom os.
1: Stop, det var jeg ikke klar over.
2: Jo, altså, lortetænder, det er en vestlig
1: ting. Det er vestlig diæt, der gør det. Nå, hvor vildt er han bare se. Ha, huh. Så man skal, man skal bare aldrig spise grød? Det var det, det er altid har sagt. Grød er noget fucking lort. <laughs> Spis altså, noget med hvis... substans i stedet for.
2: Hvis du gerne vil have, at dine børn ikke få skæv tænder, så skal du sørge for, at de som små får sådan nogle lakridsrod og sådan nogle andre skal ting. Lige...
0: Altså,
2: <laughs> altså, de er ikke bare og kun de kan en rod fra haven. Mos. Ja. ja. Giver <laughs> de, dem slået mad, ikke? Ja, ja, præcis. Men, den, men der, den her idé, den begyndte at opstå dengang. Og øhm, det var også begyndt at blive for dyrt, fordi alle folks tænder bare var lort. Så ja. regeringen, den svenske regering, de bad øhm, The Medical Board, hvad hedder det på dansk, øhm, sundhedssektoren, Mm -hmm. I regeringen om at løse det her problem <laughs> Og der Der blev Vibeholm ret hurtigt udvalgt Som det perfekte sted at teste den her hypotese. For det første så behøvede man ikke at, at tænke på de her mennesker Fordi de var jo mentalt handicappede Og derfor skulle man selvfølgelig ikke tænke på deres helbred For det andet så kunne man også kontrollere Deres diæt uden problemer Fordi de boede her 24-7 Og det de fik at spise stod det, det De fik at spise De kunne ikke øh, tage ud i kiosken og klokken 10 om aftenen, og købe et andet, de ikke skulle købe og spise det. Og det er en af de problemer, der tit er med de her studier, hvor man kontrollerer folks kost, det er, at du kan ikke kan kontrollere deres kost, uden at du overvåber 24-7. Mm. Men Nej. her giver det sig selv. De er her allerede døgnet rundt. Plus, der er rigtig, rigtig mange forsøgspersoner, <coughs> jeg mener patienter, på det her hospital. <laughs> oh <God. laughs> Så de opstiller nogle krav for de her patienter, for at de går for lov til at deltage. Der var tre krav. For det første, så skulle de ikke have noget imod at blive undersøgt i munden. Det vil sige, at de skulle ikke gå måk, når en tandlæge kiggede dem ind i munden. Nummer ja. to, så skulle de ikke have nogen underliggende sygdomme, såsom tuberkulose eller øh,
1: hvad hedder det? syfilis, andre ting, som de... kunne have indflydelse. Ja, fordi hvis de nu gik mok så skulle man ikke risikere når de så bed en læge, at så gav de det videre. Præcis. Ja. Og så den
2: tredje kriterie, og det mest relevante, det var, at de mindst skulle have 10 tænder tilbage i munden. <laughs> den mindst relevante. <laughs> den mest relevante. Nå, oh, okay, trods alt. <laughs> Fordi det var kun 663 ud af de 964
1: beboere, der levede op til de her krav.
2: Ej, hvor er det vanvittigt. Og der skulle du tænke på, at størstedelen største del af dem, det er, altså, det er personer i 20'erne og 30'erne.
1: ja, det er vildt, mand. Der er fandme ikke noget at sige til, at
2: far, han er gibis. Ja, altså min, min farfar, han var i starten af 40'erne, da han
1: gik ned og fik reddet de sidste
2: tænder ud, og så øh, fik gibis.
1: Jeg tror, min farfar, han er... Han var af den alder, hvor man fik gebis i øh, konfirmationsgave.
2: Ja, det var også øh, min farfars storebrødre og sådan noget, der gjorde det. Ja, ja, ja. Så er det fandme overstået med det der. Det er Ej, det ikke er rundt, når vi får dem, og det er ikke rundt, når vi skal med dem igen.
1: <laughs> Nå, det var svagt. Ja, og for jer var det kun syv år imellem.
2: <laughs> <laughs> ja, der var de kun en grudt ud, så var det det. Men ja, det var fordi vores, øh, vores kost dengang den var så dårlig, eller vores... vores den vestlige kost var ret ny dengang, så det betyder, at vores tænder blev fuldstændig ødelagt af den. plus man havde ikke nogen idé om tandhygiejne, Så sådan noget som tandpasta fandtes egentlig ikke rigtigt. Altså man... Det var for eksempel helt nyt, at man havde fundet ud af, at fluor øh, var forebyggende mod huller i tænderne. Mm, det fandt man ja. først ud af i omkring 45. Så, vi, så, så der var det den her periode under 1. og anden verdenskrig, og lidt før, hvor, hvor vi spiste elendigt, og alle tænder bare grødnede, men man havde ingen måde at behandle det på, og man vidste ikke hvorfor. Ej, hvor var det vanvittigt. Ja, så det er, der, det er den der periode med kebis i konfektionsgaveperioden. Ja. Nå, men målet var så at finde ud af ved at teste kosten på de her 663 personer, om den havde nogen indflydelse på deres tænder. Og øhm, det, de her forsøg foregik over fra 1945 til 1954, så sådan cirka 10 år, hvor man kontrollerede deres kost og så, hvad der skete. Så der var tre forskellige faser af forsøg. Så den første fase, det var og test, om kosten havde nogen indvirkning. Den anden fase var det, de kaldte ekstra studier. Og den tredje fase, det var det, der hed specialstudier. Så i 1954, der begynder de så at udgive de her artikler. Altså, der har de de mm -hmm. første resultater. Og øh, de finder ud af, at der er ingen, <lød> eller de, de laver et review af den viden, der er op til det her tidspunkt. Så de, de har ikke selv publiceret deres egne resultater, men de kigger på, hvad konsensus er hos andre tandlæger. Og andre tandlæger, den kollektive forskning af dem, konkluderer, at der er ingen sammenhæng mellem kost og huller i tænderne.
1: Ja, nej, og de, de har jo fuldstændig ret. Altså, det er jo også det, man ser. Hvis nu man bare kaster sukker på tænder, så har de bare helt fint. Ja. Ingen tvivl om.
2: Ja, så, så det var lidt interessant, at de så kom med deres egne resultater. Så de, først så tester de, øh, de giver øh, patienterne stivelse i deres kost. De giver dem vitamin A, de giver dem vitamin C, D, de giver dem knogle støv, og så giver de dem oh. fluoridtabletter. Og ingen af dele havde nogen indflydelse på deres tandpleje. Huh. Så de her fluoridtabletter havde heller ikke nogen signifikant indvirkning. Det havde af stivelse oh, heller ikke. <laughs> oh, fuck. Men så, så var der nogen, der kun fik halvt så mange kulhydrater som svenskere normalt spiste. Og det hjalp faktisk. ha huh. Så de begyndte at se, at der var en sammenhæng mellem kulhydrater, altså sukker, og folks øh, tandproblemer.
1: Øh, altså huller i tænderne. Var det specifikt øh, sukker, eller var det stivl? Altså, øh, som i brød og korn og sådan noget?
2: Det var sukker-sukker, det var som, sukker. som i karamel. Og som ja, i, at de, ja, gav okay. dem, de gav dem en sukkerdrik, der var sådan en chiléagtig, som de også smurte på deres brød. Ej. Og de lavede sådan nogle... Så, så det, der var det vilde, det var det her eksperiment alene kostede en halv million svenske kroner dengang. What? Ja. I fuck what? Hvor
1: meget ja. sukkervand har de købt?
2: <laughs> Så men dyrt er det ikke? Det, det har været ret dyrt. Øh, det, men halvdelen af de her penge blev faktisk givet af slikindustrien selv. Så slikindustrien, der producerede de her karamel og sukker, og, altså de lavede specialladede karameller med ekstra sukker i og mindre bindemidler til det her forsøg alene. De, altså,
1: Hvorfor? Hvorfor?
2: Jeg ved ikke, om de havde regnet med, at det ville være ligesom det der forskning i rygning, hvor at, øh, gennem lobbyisme kan de få dem til at udgive resultater, der siger, at rygning er sundt. <laughs> Men What? alt det er det end... Ja, og jeg skal lige sige, hvis nogen der er ude af er en halv million svenske kroner, det er altså rigtig, rigtig mange penge. Og især når man tager for, at det var dengang. Men altså, hvis man skulle regne det ud til danske kroner i dag, så ville det sådan cirka være 28 danske kroner. Hvad? Jamen, fisk, 8 hvad? <laughs> Jeg siger en halv million svenske kroner, svarer til 28 danske kroner mark. Det er ikke mange penge, Fleming. Nej,
1: men prøv at høre, altså svenskere, de handler jo også med sådan nogle matadorpenge, ikke? Altså, det, ja, ikke. det er også rigtigt. <laughs> hvordan kan de, jeg forstår ikke, hvordan de kan tage over grænsen og købe ting her også, det kan ikke mening <laughs> for mig. Nej. Det, de, det har de jo ikke råd til.
2: Det er jo, fordi de stjæler.
1: Nå, det er derfor. <laughs> <laughs> ja.
2: Men der var, en, der var en gruppe af de her patienter, som bare blev stopfodret med flødekarameller og chokolade og sukkerdrik og sukkersnask på brød og specialladet karameller og så ekstra sukker <laughs> mellem alle måltiderne. <laughs> altså, de, de fik ikke bare sukker til hovedmåltiderne, de fik også sukker imellem dem.
1: Og det er bare her lige der.
2: Åh ja, jeg ved slet ikke... Jeg ved ikke, hvad du regner med, der skete, Mark, men øhm, de, de fik huller i tænderne. Jeg fik de huller i tænderne? De fik faktisk huller i tænderne.
1: Det siger du ikke, mand.
2: Ja, de fik rigtig meget huller i tænderne. Øhm, det, der var lidt interessant at se i statistikken, det var, at, at de personer, der havde fået øhm, det, der svarer til en almindelig svensk kost på daværende tidspunkt, de fik stadigvæk 24 flydekarmeller om dagen i et år. Mm, det er godt slat. Ja, så, altså, den gennemsnitlige svenske har spist 24 flødekameller om dagen.
1: I dengang. 45? Ja. Nej, i 64 var det der. Hvad det, du sagde? 54. 54. Ja. Hvor jeg troede, folk var fattige på det tidspunkt.
2: Men jeg tror, at det har været billigt at fremstille flødekameller. Jeg ved
1: det ikke. Åh, det er mærkeligt. Spiser... Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, hvor meget den gennemsnitlige person spiser slik i dag. Det er garanteret mere, fordi sukker det er skjult alle mulige steder. Ja, ja, det er jo alle mulige færdigladet mad og sådan noget. Og man bare øhm... jo spise var mærkeligt. Ja at ja, det
2: vildt underligt, men så, altså konklusionen den var, at, at sukker giver folk huller i tænderne. Tada! Altså det var første gang, nogen havde bevist det, men, og, og det var egentlig det, at de resultater, som at de publicerede og lagde mest vægt på. Men så var der nogle andre ting, der var ret bemærkelsesværdige ved de her resultater. Så for det første, det var, at 20-30% af de patienter, som, som åd sukker med sukker på, de fik ingen huller. Selvom de nærmest ådede rent sukker i et år. Huh. Altså, og der var ikke nogle af de her personer, der fik... Jo, jo, så altså det var den anden ting. Man opdagede også, at mændene de fik betydeligt flere huller i tænderne end kvinderne. Huh. Men så fandt man ud af, det var fordi, at det kun var personalet på kvindernes afdeling, der rent faktisk børstede deres tænder. Okay, de børstede tænder dengang? Ja, ja så, så personalet børstede tænder ja, på patienterne. Ja, ja. Ja, 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 altså ja, ja. ligesom på børn. Så, ja. Men det, det fik mændene ikke gjort. Det var kun kvinderne, dem der arbejdede på kvinde, kvindeafdelingen, der gjorde det. Så, de det. så der fik de så lige øh, ikke intentionelt vist, at der børste tænder, det er en god idé. De har virkelig fundet ud af
1: mange ting, som vi gør i dag, i virkeligheden.
2: Ja, men det var ret interessant, fordi udover at der var nogle patienter, som ikke fik huller i tænderne, selvom de åd rent sukker fem gange om dagen og ikke børste tænder i et år, så var der også nogle af dem, som fortsat med at få huller, efter de stoppede med at spise sukker. Så graden af karius, de havde, den blev ikke hæmmet af, at de ikke længere fik sukker. Nej, okay. Så det tyder egentlig på, at der var nogle af de her patienter, som var disponeret mere for at få tænderne end andre. Mm -hmm. Og omvendt. Lægerne noterede også, at patienternes livskvalitet den var markant højere under studiet.
1: <laughs> Nej, hold kæft, mand.
2: Og både deres fysiske og psykisk helbred blev forbedret af studiet. Nej,
1: de har aldrig fået så meget opmærksomhed,
2: som de gjorde ved det studie. Og så meget fucking sukker. Ja. <laughs> Prøv at på at slikindustrien, at du en halv million svenske kroner, til de bare kunne æde sukker i 10 år. <laughs> til gengæld, da studiet så var overstået, så var 50% af deres tænder rådnet væk. What? Er de tilbageværende tænder, eller i alt? I, altså, i de tænder, der var til at starte, altså, de, de 10, <sighs> hvis de har haft 10 tænder til at starte med, så var 50% af dem forsvundet undervejs.
1: Oh my frick. Hvor det? Ej, nej, 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 Altså,
2: de var, de var, de var decideret rådnet væk. Altså, men de, sådan, de har aldrig det, væ været af
1: Flemming. De har aldrig været glade. De det skulle nej. de huske. De sagde glade, mens det skete. <laughs> <laughs> og satan, <laughs> <laughs> det er fandme rart, og sådan tæt. Det, på
2: det, er, det er så sindssygt. Efter, og efter øh, det her øh, studie så var overstået, så, så blev de aldrig instrueret i at Der var ikke nogen, der var sådan, okay, de, de havde faktisk fundet ud af, at det hjalp bors tænder, men der var ikke aldrig nogen, der hjalp med det efter det. Og der var aldrig nogen, der sagde til dem, det var en god idé. Så de blev bare efterladt uden tænder, eller med det, de havde tilbage.
0: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcast-afsnit her i Talent Lab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er altså en podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Og så er det alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. For alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme. Det gælder også for Mark Løn og Flemming Nielsens podcast videnskabeligt udfordret", som du kan høre i denne time. De fortæller i denne episode omkring uetiske forskningsforsøg, og det omhandler blandt andet et projekt med noget så sødt som slik. Hør, hvordan det stak helt dag i moralsk forkert forskning lige her.
2: Og det var også så fase 1 hvor man lavede alle de her studier, hvor man fået dem på forskellige måder, for at se, hvad der skete. Så var der de her ekstra studier, og øh, specialstudier, hvor man, special hvor man, hvor man så videre undersøgte ting, baseret på, på de eksisterende resultater, men også på nye resultater. Så der var nogle genetikere, øh, bok og Grahin, som tog rundt i 1953, og besøgte familien. Til de, så, så der var nogle patienter, der ikke fik huller i tænderne, som jeg sagde tidligere, selvom de spiste sukker, de her to genetikere, de tog sig ud til deres søskende og deres forældre og undersøgte, om de havde tendens til også at få huller i tænderne. Og så fandt de ud af, at de også havde mindre sandsynlighed for at få huller i tænderne. Ja. Så de konkluderede, at det altså var arveligt og højst sandsynligt genetisk, at folk fik færre huller i tænderne. Omvendt tog de også ud og besøgte dem, som fik mere huller i tænderne, efter mm. de holdt op med at spise sukker. Og lavede den samme konklusion, at deres familiemedlemmer var også mere disponeret for at få huller i tænderne. Så var der øhm, gruppe og Krasse, som var to mikrobiologer. De tog i 1954 ud øh, og undersøgte øh, mikrobiomet i munden på folk. Sådan. Ja. Så kommer det. Ja, Endelig. De var øh, interesserede i øh, specifikt laktobaksiler i munden på folk. De mente nemlig, at øh, huller i tænderne var på grund af bakterier. Ja. Så der er karius og baktus, ikke? Det er baktus, det her, vi snakker om nu.
1: Sådan, så var den der. Så var for satan. De det, det, de så, hvorfor
2: det hedder Kaius og baktus. Er det ikke bakterien, der giver Kaius? Jo. Skulle det så ikke være
1: baktus og baktus, der er skurkende? Karius jo, det, er, det burde det. det faktisk. Jeg har heller aldrig rigtig forstået. Kaius og baktus, øh, er det dem, der borer huller? Altså, de, de har... Ja, ja jeg
2: det er, ikke er sådan gør? to trolde, der laver huller af, men det er jo der gør det. det ikke... ja. altså, Kaius er jo hullet.
1: Og det er virkelig... Han må have en eksistentialistisk krise.
2: Der, næste gang, jeg kommer til sådan noget børneteater, så skal jeg nok uh, lige råbe og kaste noget efter dem. Han står og bare og kigger på de der huller sådan... Men jeg er hullet! <laughs> uh
1: <-huh>.
0: <laughs>
2: <laughs> de fandt ud af, at folk, der havde mange lactobaciller i munden, inden de spiste sukker, ofte fik flere huller af at spise sukker. Til gengæld fandt de så også ud af senere i 1976... Så det er lang tid efter. Så fortsatte ham at krasse med at undersøge sammenhængen mellem laktobaxiller og karius. Ja. Og han fandt ud af, at børn, der havde mange laktobaxiller i deres mund, altså han tog ud på nogle skoler, og så kiggede han ind i munden på dem og så, at der var nogle af børnene, der havde mange laktobaxiller, og så opfordrede han til at spise mindre slik og til at oftere børse tænder. Og da han så kom tilbage efter 15 måneder, så kunne han se, at de havde færre laktobaxiller i munden. Så det er nok sådan noget destruktiv interferens, at hvis du spiser usund får du flere laktobaksiller. Og hvis du har flere laktobaksiller, får du flere huller. Og hvis du så spiser usundt, får du huller, og så får du flere laktobaksiller og flere huller. Så det er sådan en
1: ond spiral. Det giver også mening, fordi det du gør, det er jo i virkeligheden, at du selekterer for de bakterier. Så bliver man med at give dem næring, og ikke fjerter dem. Så kan de blive med med at være der.
2: Ja, præ ja, ja
1: præcis. Ja.
2: Og øhm, det er lidt sjovt, fordi så den artikel, jeg selv har læst om det her, var faktisk skrevet af Krasse selv i år 2001, Aha. så det var sådan ligesom når du ser sådan en actionfilm, hvor ja, hvor de så ja. slutter med at lukke bogen, og så 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 sidder actionheltene <laughs> gammel. det var sådan lidt sådan den sluttede.
1: Og det her det
2: er så 50 år senere, og jeg fortryder
1: stadig endda.
2: <laughs> det ikke er det der
1: fortryder jeg ikke flere flodkameler.
2: Og han, han prøver også at, at forsvare det her studie ved at sige, at den her artikel er så altså blevet citeret 419 gange. Og prøv at høre at deres tænder var sikkert falde faldet alligevel.
1: Kommenter. hold kæft mand
2: alt det her det leder til at der blev lavet sådan en uh, kampagne i Sverige som blev kendt som Ej. har du nogensinde hørt om svensk lørdagsslik Ik ikke specifikt nej det, altså det der med det, vi har jo selvfølgelig fredagsslik herhjemme og også slæk tit, men, men ideen om en for det er noget andet <laughs> så i
1: helvede <laughs> fokus <laughs> Undskyld,
2: den poppede op ned i hjørnet Åh, <laughs> oh, kæft mand så, øh, så Så Det der med lørdagsskotter i Sverige Det er et internationalt kendt fænomen Og det blev opfundet på grund af det her studie Så fordi man opdagede At sukker var lort Så begyndte de at lave sådan nogle øh, Brosurer, de delte ud Til alle svenskere hvor, der så, hvor de opfordrede dem til kun at spise slik Om lørdagen så, de, så sloganet var Spis alt det slik du kan Men kun en gang om ugen Og så blev det sådan forbundet med et eller andet bestemt radioprogram ja. Der blev sendt om lørdagen Som alle børnene hørte Og så spiste de et der Og det hjalp psykopat meget På huller i tænderne i Sverige Altså sådan, det, det blev meget meget bedre Efter at børnene holdt op med at flødekom Eller Altså 24 flødekom om dagen <laughs> Så det er egentlig moralen med alt det her det er også spredt til andre lande. Altså Danmark, der har vi også konceptet om fredagsslik. Og højst sandsynligt, fordi der var, hvad
1: hedder det, fredagstime på de der, de der slikproducenter, der har betalt for det studie, de må godt nok stå tilbage med lidt, altså sådan lidt et fornemmelse. Sådan
2: nej, de har fået... nej, nej, men det der fænomen med, med lørdagsskotter, som de kalder det i Sverige, er egentlig blevet ret stort. Så de har virkelig, virkelig meget blandsælgsslik i Sverige. Altså okay. hele vægge med blandsælgsslik. Så de har jo egentlig fået udviklet en hel... Altså, Slikindustrien har jo egentlig fået. De vidste jo godt, det her ville komme. Så de fik egentlig reddet bølgen på en eller anden måde, og, og ja. reddet deres egen industri, okay. bedre, og, og bare lavet et i markedsføringen.
1: Men de var sådan lige ved at fuck dem selv op. Altså lige ved altså, sådan, at de troede, at nu skulle alle have lov til at spise slik, fordi det havde ikke noget med huller at gøre. Så er de blev sådan. ah, det ser ud som om det er omvendt. Fuck, 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 hvad gør vi? Hvad gør vi? Hvad gør vi? ah, lør der slik. Arh, jeg ved ikke. Jeg tror mere, at de godt har vidst at
2: de her resultater ville komme. Jeg tror bare mere, at de ved at finansiere det, kunne de få lov til at bestemme den måden, det blev præsenteret på. Giver det mening? Ja, næsten lige så slæbt. De, kunne, de fik jo egentlig lavet en markedskampagne ud af det, i stedet for ja. en, øh, en, 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 en modbevægelse.
1: Ja, jeg, jeg, jeg kan godt se det.
2: En af de ting, der var ret interessant ved det her, det var, at øh, som jeg sagde før, var der også nogle specialstudier, hvor man undersøgte patienterne på andre fronter. Og en af de ting, man gjorde, det var, at man tog urinprøver og blodprøver, hvor man kiggede på deres sukkertal. Og der var en, et studie fra 1957, der var lavet af Svinander Lanke, som fandt ud af, at patienternes mundbevægelser og måden, de bevægede tungen på, når de spiste deres sukker, havde stor indflydelse på, hvor hurtigt sukkeret forlod deres krop. What? Når de målte i blodet og urinen på patienterne. What? Og det, at det, det, jeg kan ikke se, at der er kommet mere ud af de her resultater nogensinde, men, men det var konklusionen på det studie, at uh, Lanke lavede i 57. Det er da ingen, der har samlet op. Altså, jeg har aldrig hørt om det.
1: det. Hvad? Det har jeg heller ikke. Så hvis du, hvis du sutter på et bolse på en bestemt måde, så kommer øh, sukkeret hurtigt ud af dig? Altså, jeg kom til at tænke på, at...
2: Når man for eksempel snakker om i farmaci, at et lægemiddel skal optages, så er der så ikke noget med at lægge noget under tungen, at så kommer det nemmere ud i blodbanen, fordi der er blodkarrene ret tæt på overfladen huden. Hmm. Så hvis du, nu, hvis du nu for eksempel sutter på et bolche, så tænker jeg, at sukkeret vil kunne komme direkte ud i blodet hurtigere, end hvis du bare stuer det, og det skal igennem tarmen. Ja, så det er vel ikke anderledes, end om du sluger en pille, og om der så går noget tid, før den virker, eller om du lægger pillen under tungen, og den så virker omgående.
1: Ja, true, true.
2: Nå, men det var egentlig det, jeg havde. Så det her uetiske forsøg, hvor man fodrer retarderede mennesker med øh, sukker og slik for en halv million kroner, øh, lidt til, at man i dag ved, at sukker giver huller i tænderne.
1: <laughs> okay. Altså, det er jo viden, kan man sige nu om det. Ja, det er jo rart, ja. Jeg ved. Så det var, min, ja. det var min del af uetisk forskning
2: fra Sverige. mag bak lak
1: Ja, ja, ja. Nu
2: har vi ja. fundet rundet af, fået, fået rundet af på vores afsnit om uetisk forskning, og vi skal have rated vores sidste uges afsnit på gargometret. Ja. Så sidste uges afsnit handlede om at blive udødeliggjort digitalt, og det var der, jeg havde lidt problemer med lyden, det vil jeg meget gerne sige undskyld for. Det var i hvert fald ikke, fordi jeg retiderede, det var et Øh, stilistisk valg for at virke som om at jeg var inde i computeren til at få ah, ja.
1: godt tænkt når det så er sagt så synes jeg faktisk det var et rigtig godt afsnit
2: jeg synes også det var ret. ret ja, lidt ærgerligt det fordi jeg synes også selv det var et ret godt afsnit ja videnskabeligheden Mark hvor videnskabeligt synes du at øh, afsnit 5 var undskyld øhm, er, var det afsnit
1: 5? nej det var afsnit 6, 6 ja. ja hvor videnskabeligt synes du at afsnit 6 var så øh, alt mit var baseret på forskning men det var ikke alt forskning der var lige videnskabelig vil jeg sige det sidste der om selvbevidsthed Der, der gik vi fandme ud af en, en tangent Som puha Det skal man passe på med når man kommer derud når man Ej, -forskning. Jeg havde ikke
2: glemt at du blev spirituel
1: sidste gang Ja, ja ULA-forskning der skal passe på med kest, man. Um, Jeg tror jeg lander på en 7'er på videnskabelighed ah, Jeg giver den 8 8? Ja. Ja, 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 ja Så skal vi have en tænkefaktor Hvor meget har, har det her afsnit fået dig til at tænke, Mark? Jeg var ikke klar over at vi var så langt, som vi faktisk er. Og jeg var slet ikke klar over, at der allerede er simuleret en levende organisme.
2: Ej, det var så fucked. At man det har sættet er... og tegnet en ormehjerne op i hånden, og brugt det 30 år senere til at putte det ind i hjernen på en LEGO robot.
1: Det er så vanvittigt. Altså, det, det beviser bare, at, at vi kusser meget mere for 30 år siden, end vi regner med, altså... Det er, det er bare fordi, at vi er dogne, at vi kan komme længere, end vi er.
2: Til gengæld kunne vi godt finde på at give sorte mennesker syfilis i 40
1: år. Åh, oh ja, yeah, fucking hedder, mand. Det var cirka... Ja, det var 10 år senere, de gjorde det, tror jeg. For satan. Jeg giver den 8. Ja, den jamen,
2: jeg giver den 9. Jeg synes, det var... Jeg har tænkt over... Jeg blev ret overrasket over det, det, der med c elegans. Jeg blev også overrasket over, at computeren allerede er potentielt bedre end vores hjerner.
1: Det var også meget debatterende afsnit. Vi kom i virkeligheden til at snakke rigtig meget om, hvad det vil sige at være simuleret. Ja. Hvilket også får mig til at tænke over, hvad det også mig hvad egentlig er? at være simuleret, og hvad vi kommer til at gøre med det.
2: Ja, det er meget sjovt, når vi kan få lov til at diskutere lidt med hinanden i stedet for at <laughs> bare berette os. Det
1: godt lide. Hvor, hvor fjollet synes du afsnitende var, Mark? Um, der var nogle fjollede aspekter. Mm -hmm. Generelt set var det ikke så mega fjollet, men jeg synes, at putte en, uh, en orm, og tage en orms essens, og stoppe den ind i en Lego-robot, og så slå den på snuden, det er pænt fjollet. Og, uh, jeg synes også, det var rimelig fjollet at forsøge at se, om man kunne stoppe elektromagnetiske felter ned over selvbevidsthed. Altså, du
2: mener at prøve at finde ud af, hvad selvbevidsthed er ved, ja, men ved så det med, med.
1: Ja, så forklar det med Deepak Chopra. Oh. Ja, jeg er på en syver, tror jeg.
2: Uh, oh, jeg, også, jeg giver den også syv. Til gengæld, til gengæld har jeg lyst til at give den ni på Nobelfaktoren. Ja, Bare fordi de, puttede, fordi de puttede en, en fucking... I en, i jeg er på en, en tid. Jeg synes,
1: der var mange Nobelagtige ting ting. Hold nu op, mand. Der var at skære en musejern på en kubikmeter ud i 25.000 lige store skiver, og så scanne den i 5 måneder. Det synes jeg er så, så mærkeligt et flex som der overhovedet findes inden for forskning. Bare sådan, så gør vi det. Hvorfor? Fordi men. kan. Men Mark. Hvad ved du? Mark. altså Var der nogen høns med? Der var ikke nogen høns med. Som
2: juridisk, øh, juridisk set må man ikke give den tid.
1: Min 10'er, den er ikke afhængig af høns. Vi ser det var. <laughs> Team chicken her.
2: Ja. Øhm, så har vi en, en læringsfaktor. Ja.
1: Hvad siger du selv der? Mm,
2: jeg, jeg har lært rimelig meget. Jeg vidste mm. ikke, at vi var så langt øh, øh, i hjerneforskning, som vi egentlig var. Altså, jeg vidste heller ikke, at, at det var så umuligt, som det var. Så på den ene side Nej. blev jeg overrasket over, hvor langt vi nåede, men også blev jeg overrasket over, hvor langt der er tilbage. Så jeg bliver nødt til, mm -hmm. jeg giver den 8'.
1: Ja, jeg ligger også på en 8 af samme årsag. Det var også det der, øh, at vi allerede har computere, der kan øh, beregne 100 gange hurtigere end os. Det virker mærkeligt. Altså, det er mærkeligt for mig. Men samtidig, det at vi ikke rigtig forstår, hvad hjernen overhovedet er, betyder også, at vi ikke, øh, at vi ikke når at gøre det inden for den nærmeste fremtid i hvert fald. Ja. Okay. Ved mig, der giver det en score på 80, hvilket er pænt højt vil jeg sige. Damn. Øh, vi har afsnit her. 322 er ting man gør i rummet Hvor du snakkede om hønserumræset Gjorde du ikke det?
2: Jo, ej, det er, det, mit, det er mit yndlingsafsnit, tror jeg
1: Den fik 79 point Nej Jo Ej, altså virkede min lyd ikke det her Fuck ej, Fleming. Undskyld Damn, 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 damn. Jeg tror, ja. jeg,
2: Det tror jeg, det er mit personlige yndlingsafsnit Med hønserumræset
1: det Ting man gør i rummet, ja, ja. <laughs> Det var også godt Hønserumræset Vi skal også uh, have et uh, Har vi nogle lille spørgsmål skal vi have et lyttespørgsmål, når vi slutter? Jeg har et fra Ruben. Ruben Ekalund. Bring it. Ruben, han er lige kommet ind på vores Discord her, for ikke så længe siden, så det er fedt, at han med Ruben. Ruben, han spørger, gør vi som mennesker os en bjørnetjeneste ved for evigt at bevare historien og frede antikke fund, som for eksempel områder, bygninger, men også genstande? Er det problematisk, at vi altid freder ting, i stedet for at lade det blive reddet ned og lade nye ting opstå?
2: Det er et godt spørgsmål. På et eller andet skriver... tidspunkt, tidspunkt, så er der kun sådan fem kvadratmeter tilbage af verden. Ja. Man må røre ved, fordi resten, det er bare blevet monumenter.
1: Præcis. Så øh, Ruben, han skriver lidt ekstra. Han skriver om grund af, at han siger, øh, når vi for eksempel finder et tempel eller lignende, så bliver området fredet. Sådan at arkæologer, de kan undersøge det og alt det der. Men når de er færdige, og alt der kan læres er lært, bør man så tillade stedet, at det bliver destrueret, sådan at civilisation kan udvikle sig, frem for at bevare stedet. Fordi i dag, der bliver det jo fredet og bevaret, men som Fleming han også øh, argumenterer, så på et tidspunkt, så begrænser, eller i løbet af det her, så begrænser vi pladsen vores civilisation, men også som naturen og dyreriet, det kan have Det mere, vi bevarer.
2: Altså nu kan man til at tænke på, altså der er jo, en, altså selvfølgelig det der med pladsen er måske ikke et problem, men det er jo en ret stor finansiel byrde at øh, renovere og, og bibeholde sådan nogle steder, især mm -hmm. hvis der ikke er nogen særlig stor mm -hmm. turistfaktor, så det ikke kan tjene penge, gennem turismen til at og, og beholde stedet.
1: Jeg fik lige en vild idé. Fordi i forbindelse med, at vi snakkede om digital uddødelhed sidste uge. Og at vores teknologi den efterhånden er så god, at du kan 3D-scanne alt. Hvorfor ikke i stedet for at scanne mennesker, så scanne arkeologiske fund, lægge lortet op på nettet, lade folk gå ind med VR, og så slette det fra jorden? Altså man gør allerede alt det, du sagde, bortset fra
2: at slette det. Du kan downloade 3D-scanninger af gamle græske statuer og, og mosefund og...
1: Hvad fanden skal vi så med resten? Sletlortet. Der er meget ja. mere plads på en computer.
2: Men altså, man gør jo allerede meget det der med... Hvad fanden var det nu? Der var en konge, øh, en engelsk konge, der blev opdaget her for nylig. Ja, han blev fundet på en parkeringsplads. Richard den 3. Så Richard den 3. han blev for eksempel fundet for nylig på en, under en parkeringsplads i England, fordi han var blevet begravet et eller andet sted, hvor man ikke vidste, hvor det var. Og der havde man lige præcis kun råd til at lave sådan tre huller og kigge efter ham i. Og der fandt man ham så i det ene hullerne. Men der fandt du egentlig hele den katedral, han var blevet begravet i under jorden. Men det, man gør, ja. det er altid bare, at du graver op, tager det, du vil have, tager nogle billeder af det, og så lukker du bare hullet igen. Altså, så det er ret normalt, at hvis man finder et eller andet, så, så graver man det bare ned igen, og så laver man parkeringspladsen igen.
1: Det var jeg faktisk ikke klar over. Der kan
2: der blev, her på Tåsinger, der bliver tit fundet sådan nogle ting og sådan noget. Altså sådan landsbyer og rester og og sådan noget. Det bliver bare grønnet igen. Altså så er <laughs> så det en hul. Og så, og så finder de lige det, der var værd at gemme på, og så, så putter de bare jord henover igen. Altså så det er det ikke lyder, sådan...
1: Det lyder virkelig, virkelig dansk. Man kommer til at åbne op for en eller anden, en eller anden høj et eller andet sted sådan, åh oh, fuck, der var et eller andet vigtigt dernede, vi lukker bare igen. Det er ingen, der ja, så... Ja, ja, Bare, ikke luk igen. for det. <laughs> ja, ja. Vægt med det. Ja. Så det lyder som om vi er enige i øh, digitaliserer lortet Og så fjerne <laughs> ja, Brug pengene på forskning i stedet for
2: <laughs>
1: Flere sagt. Ja. ja
2: Dagens Mark.
1: Dagens dyrefakt Det er ind af Jonas, Jonas Bamse Andersen Og Jonas han skriver Strusefarmer, de har mega svært Ved at få deres struse til at passe fordi de er ikke interesseret i hinanden De er interesseret i farmerne
2: Åh, oh, det er pissefrækt.
1: Det er pissefrækt,
2: <laughs> Mit navn er Flemming. <laughs> og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og vi fik heldigvis andet end moralsk forkert forskning præsenteret i denne sidste del af aftenens episode fra Videnskabeligt udfordret med Mark Løn og Flemming Nielsen. Deres kombination af finurlig forskning, lytterspørgsmål og magtværdige dyrefakta kan du finde flere eksempler på inde på diverse podcastplatforme. Der kan du selvfølgelig også finde aftens første fritidspodcast, som hedder Selvglad, og den har værten Katrine Rosenkvist. Og du kan faktisk også finde begge podcasts inde på det sociale medie Instagram, hvis du vil følge lidt med der. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er jeg blot at sige tak fordi du lyttede med. Nu er det tid til verdens bedste natteprogram. Du får her nattevagten.